0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież nie przyjął dymisji kardynała Marksa, który uznał się współodpowiedzialnym skandali w niemieckim kościele. Franciszek przypomniał mu słowa, które Jezus wypowiedział do skruszonego Piotra: Paś owce moje.
2: Papież zachęca seminarzystów do czytania Dostojewskiego i innych wielkich humanistów. Nie po to, jak zastrzegł, by uczyć się od nich języka, lecz człowieczeństwo.
1: Kościół apeluje o pomoc w Mozambiku. Wygnani przez dżihadystów nie mają gdzie się schronić. Brakuje im wszystkiego. Alarmuje miejscowy biskup.
2: 10 czerwca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny. Ojciec Święty nie przyjął
1: rezygnacji kardynała Reinharda Marksa, który przed trzema tygodniami podał się do dymisji z powodu, jak stwierdził w liście do papieża, poczucia współodpowiedzialności za katastrofę nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych w Niemczech w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Franciszek poprosił go, by dalej służył jako metropolita, monachium i fryzyngi.
2: Na początku osobistego listu Ojciec Święty dziękuje kardynałowi Marksowi za chrześcijańską odwagę, która nie boi się krzyża, nie boi się upokorzenia w obliczu ogromnej rzeczywistości grzechu. Papież przypomina, że cały Kościół jest w kryzysie z powodu afery nadużyć i nie może dziś zrobić kroku naprzód bez przyjęcia tego kryzysu. Wskazuje, że polityka strusia prowadzi donikąd. Kryzys trzeba podjąć, wychodząc z naszej paschalnej wiary.
0: Franciszek zgadza się z niemieckim kardynałem, że smutna historia nadużyć seksualnych i sposób, w jaki Kościół zajmował się nimi do niedawna, jest prawdziwą katastrofą. Przypomina, że w obliczu wielu błędów z przeszłości Kościół wypowiadał już swoje mea culpa i ta sama postawa potrzebna jest dzisiaj. Prawdziwa reforma nie polega jednak jedynie na słowach, ale na odważnych i konkretnych postawach. Bez tego, jak pisze Franciszek, będziemy jedynie ideologami reform. Ojciec Święty przypomina wyznanie Piotra, który przyznaje się przed Jezusem do grzechu. Tę postawę nazywa dziedzictwem, które pierwszy papież pozostawił biskupom Kościoła, bo tylko dzięki takiej postawie można poczuć ten uzdrawiający wstyd, który otwiera drzwi do współczucia i czułości Pana. Na koniec papież dodaje, jeśli kusi Cię, by pomyśleć, że biskup Rzymo potwierdzając Twoją misję i nie przyjmując Twojej rezygnacji nie rozumie Cię, pomyśl o tym, co czuł Piotr przed Panem, gdy na swój sposób przedstawił mu swoją rezygnację. Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznikiem i usłyszał odpowiedź, paś owce moje.
1: Papież zachęca seminarzystów do czytania Dostojewskiego. W nędznych perypetiach ludzkiego cierpienia potrafił on ukazać piękno miłości, piękno, które zbawia, powiedział Franciszek na audiencji dla Seminarium Duchownego z włoskiego regionu Marke. Zastrzegł, że czytanie wielkiej literatury nie ma służyć doskonaleniu języka, lecz kształtowaniu własnego serca.
2: W komunikacji nie zadowalajcie się
0: korzystania z sieci społecznościowych i mediów. Tylko wtedy, gdy sami zostaniecie przemienieni przez Słowo Boże, będziecie w stanie przekazywać Słowa Życia. Uczcie się człowieczeństwa Jezusa z Ewangelii i z tabernakulum. Szukajcie Go w życiu świętych. Pamiętajcie o autentycznym przykładzie tych, którzy przekazali Wam wiarę, o Waszych dziadkach i rodzicach. Czytajcie też tych pisarzy, którzy umieli dotrzeć do głębi ludzkiej duszy. Myślę tu na przykład o Dostojewskim, który w nędznych perypetiach ludzkiego cierpienia potrafił ukazać piękno miłości, piękno, które zbawia. Zapyta ktoś, a co ma z tym wspólnego Dostojewski? Niech się tym zajmą literaci. Nie, potrzebujemy go, by wzrastać w człowieczeństwie. Czytajcie wielkich humanistów.
2: Franciszek przestrzegł też seminarzystów przed sztywnością. Jego zdaniem to jeden z przejawów klerykalizmu, będącego perwersją kapłaństwa. Przypomniał też przyszłym kapłanom o potrzebie zachowania ciągłej bliskości ze świętym i wiernym Ludem Bożym.
0: Szukajcie w waszych diecezjach starych księży, tych, którzy mają mądrość dobrego wina, tych, którzy swoim świadectwem nauczą was, jak rozwiązywać problemy duszpasterskie, tych, którzy jako proboszczowie znali imiona wszystkich, każdego ze swoich wiernych, nawet imiona psów, tak mi powiedział jeden z nich. Był blisko ludzi, ale też blisko tabernakulum. Postrzegał wszystkich z wiarą i cierpliwością Jezusa. Starzy księża, którzy nieśli na swoich barkach tak wiele problemów ludzi i pomagali im żyć mniej lub bardziej dobrze i pomagali wszystkim dobrze umrzeć. Rozmawiajcie z tymi księżmi, którzy są skarbem Kościoła. Wielu z nich zostało zapomnianych lub znajdują się w domu starców. Idźcie do nich. Oni są skarbem.
1: Kościół idzie u boków narodów Ameryki Środkowej, aby potrafiły z odwagą stawiać czoło kryzysom oraz być gościnnymi wspólnotami, a także zachęca do wytrwania w Solidarności. Te słowa papież napisał w przesłaniu z okazji 30. rocznicy powstania systemu integracji środkowoamerykańskiej, w którym Stolica Apostolska uczestniczy od 2012 roku jako obserwator. Inicjatywa ma na celu udzielanie wsparcia osobom zmuszonym do przesiedlenia oraz społecznościom, które je przyjmują na terenie Ameryki Środkowej i Meksyku.
0: Franciszek zauważył, że w ostatnich miesiącach warunki społeczne w Ameryce Środkowej uległy znacznemu pogorszeniu, co doprowadziło do pogłębienia erozji rodziny. Wielu ludzi poczuło się wykorzenionych i osieroconych. Zostali zdani na sytuacje konfliktowe, przemoc domową, zabójstwa kobiet, uzbrojone gangi, handel narkotykami oraz wykorzystywanie seksualne nieletnich. Papież przypomniał, że te negatywne czynniki społeczne... W połączeniu z pandemią oraz kryzysem klimatycznym napędzają masowe zjawisko, jakim jest regionalny eksodus w Ameryce Środkowej. Trzeba wypowiedzieć walkę pladzy handlu ludźmi poprzez zintensyfikowanie międzynarodowej współpracy, aby chronić ofiary i ścigać przestępców. Papież wystosował apel o budowanie humanitarnego i braterskiego społeczeństwa w całym regionie Ameryki
2: Środkowej. Miłość jest najważniejszą rzeczą na świecie, ale nikt nie uczy jak kochać – mówił Franciszek do amerykańskiej młodzieży z ruchu Jana XVII. Powstał on w środowisku protestanckim po wyborze kardynała Jorge Bergoglio na stolicę Piotrową. Papież przypomniał młodym, że miłość może zmienić świat i budować braterstwo. Członkowie ruchu
1: spotkali się w Nowym Jorku na rekolekcjach, których tematem było pojednanie.
2: W ruchu Jana 17
0: chodzi o tych, którzy przy stole, pijąc cappuccino, jedząc kolację czy lody, odkrywają, że są braćmi nie ze względu na kolor skóry, narodowość, miejsce pochodzenia, czy różne formy przeżywania wiary, ale jako dzieci jednego i tego samego ojca. Miłość nie potrzebuje głębokiej wiedzy teologicznej, Miłość jest spotkaniem życia, najpierw z osobą Jezusa i właśnie z tego spotkania miłości rodzi się przyjaźń, braterstwo i pewność, że jesteśmy dziećmi tego samego Ojca. Miłość może zmienić świat, ale najpierw zmienia nas samych.
1: Od października 2017 roku w północnej części Mozambiku powtarzają się ataki ze strony dżihadystów. W prowincji Capo delgado wiele rodzin zostało zmuszonych do opuszczenia wiosek bez możliwości zabrania ze sobą czegokolwiek. To co tam się dzieje jest naprawdę bardzo niepokojące i poważne. Na tym obszarze i w innych pobliskich prowincjach jest ponad 700 tysięcy przesiedleńców. Uznaje się, że zginęło ponad 2,5 tysiąca tysiąca osób, powiedział radiu watekańskiemu arcybiskup Inacio Saure z Nampuli
0: z archidiecezji Nampula podjęła realizację dużego projektu wsparcia dla wysiedlonych, które obejmuje budowę prostych domów z lokalnych materiałów, dystrybucję leków, aby zwalczać choroby, zwłaszcza malarię, która jest bardzo rozpowszechniona. Prowadzimy także dzieło rozdawania odzieży. Kolejne wyzwanie, z którym trzeba się zmierzyć, dotyczy edukacji dzieci i młodzieży, z których wielu nie udało się znaleźć miejsca w szkołach publicznych. Także miejscowa ludność. Prowincji Nampula, a więc ci, którzy nie są przesiedleńcami, mają poważny problem z głodem.
1: Kardynał Julian Herans przypomina o osobistej odpowiedzialności duchownych, którzy dopuścili się pedofilii, jak i biskupów oraz przełożonych zakonnych, którzy tuszowali takie zbrodnie, nie zważając na jasne normy prawa kanonicznego. Podkreśla on, że nie ma znaczenia, czy ktoś się poczuwa do tej odpowiedzialności. Zdaniem kardynała Herranca, odpowiedzialność tych duchownych zarówno moralna, jak i prawna jest oczywista i nie mogą się od niej uchylać, spychając winę na innych czy na instytucje.
0: Głos kardynała Heranza jest o tyle ważny, że jest on jednym z najlepszych znawców porządku prawnego w Kościele w ostatnim półwieczu. Przez kilkadziesiąt lat pracował w papieskiej radzie do spraw tekstów prawnych, jako jej podsekretarz, sekretarz i w końcu przewodniczący. Podkreśla, że mówienie o instytucjonalnej, a nie osobistej odpowiedzialności winnych tych przestępstw wprowadza w błąd opinię publiczną i sumienia wiernych, a zarazem podkopuje wiary godność Kościoła i jego ewangelicznego przesłania. 91-letni kardynał zauważa również, że byłoby naiwnością ignorowanie faktu, zwłaszcza w obecnej sytuacji historycznej, iż potężne siły tego świata starają się wykorzystać słabość ludzkiego elementu w Kościele, aby zdyskredytować go przed światową opinią publiczną. Jest oczywiste, że obrona Kościoła jako ciała Chrystusa pomniejszonego przez grzechy swoich członków, przez nasze grzechy, jako nowego ekcehomo wobec świata, nie oznacza klerykalnej samoobrony. Nie chodzi tu o ochronę narcystycznego wizerunku władzy i światowego prestiżu Kościoła, który broni się zapominając o pokorze, ale o potwierdzenie boskiego pochodzenia Kościoła, świętości sakramentów oraz odwiecznej aktualności i wiarygodności chrześcijańskiego orędzia, napisał kardynał Herans.
2: Kilka dni temu Bank Światowy przedstawił raport, z którego wynika, że Liban jest dotknięty najpoważniejszym kryzysem gospodarczym w historii. Jego gospodarka skurczy się w tym roku o kolejne 10%. Ponad połowa ludności
1: żyje poniżej granicy ubóstwa. Rośnie bezrobocie, a także liczba osób mających trudności z dostępem do podstawowych świadczeń, w tym opieki zdrowotnej. Do tego wszystkiego dochodzi konieczność zapewnienia utrzymania rosnącej populacji syryjskich uchodźców, którzy dołączają do obecnych tam od kilkudziesięciu lat palestyńczyków i irakijczyków.
2: Marwan Szenawi Przewodniczący Stowarzyszenia Zakonu Maltańskiego w Libanie opisuje w rozmowie z Radiem Watykańskim trudną sytuację, w jakiej znalazł się kraj. Potwierdza też bardzo poważną odpowiedzialność, jaką można przypisać klasie politycznej, której korupcja i niekompetencja są w dużej mierze przyczyną załamania gospodarczego.
0: Zakon maltański pozostaje w służbie ubogim i cierpiącym, a biorąc pod uwagę stan, w jakim znajduje się kraj, postanowiliśmy podwoić, a wręcz potroić nasze działania. Ponieważ dzisiaj musimy być źródłem nadziei ponad wyznaniami religijnymi. Tak więc znaleźliśmy dzięki Bogu sposób na potrojenie naszego zaangażowania w opiekę zdrowotną i staliśmy się wyjątkiem. Zajmujemy się osobami niepełnosprawnymi, młodzieżą. Rozpoczęliśmy też nową akcję, którą nazywamy agrohumanitarną. Dobrze nam się współpracuje z chrześcijanami, ale także z islamem sunickim i szyickim, z druzami. Oni nas szanują. My zachowujemy naszą dewizę. Nie pytam cię, ani o rasę, ani o kolor skóry czy religię, ale powiedz mi jakie jest Twoje cierpienie. Były to aktualności Radia Watykańskiego Laudetur Jezus Chrystus